0: euch setzen. Wir machen heute weiter in unserer Predigtserie, nämlich in unserer Predigtserie Pole Position, bring dein Herz in Position und es wird auch die letzte Predigt heute sein in dieser Predigtreihe. Wir werden uns heute mit einem ganz besonderen Herzen beschäftigen und ich will einfach noch mal ein Stück Rekapitulieren, was wir so die, die, um was es so die letzten Wochen ging. Mir war es ganz wichtig, als erstes auch als, als Pastor hier in dieser Gemeinde eines zu prägen, nämlich, dass es, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir mit ihm leben, dann geht es nicht in erster Linie um irgendwelche starren religiösen Dinge, die wir tun, dann geht es nicht um irgendwelche Formalitäten in erster Linie, sondern geht es um unser Herz weil das ist das allerwichtigste dass unser Herz von Jesus von Jesus berührt von ihm ergriffen ist so schreibt es auch der der, äh, der wie sagt man der, der Schreiber der, der, der Sprüche ähm, nämlich äh, Salomo er sagt mehr als alles andere in deinem Leben ja wir erinnern uns mehr als als dein dein Bankkonto mehr als dein Schlüssel mehr als dein Geld mehr als alles andere in deinem Leben bewahre dein Herz denn aus diesem Herzen quill, quillt das Leben. Und das war mir sehr, sehr wichtig, das Erste hier zu prägen. Es geht um unser Herz. Es geht darum, dass unser Herz mitgenommen wird. Nicht, dass wir einfach irgendwelche Dinge tun, weil wir sie schon immer tun oder ähm, weil man das so macht, sondern dass unser Herz wirklich überzeugt ist von Jesus. Und wir haben damit begonnen, in, den, in der ersten Predigt damit begonnen, über das entfesselte Herz zu reden, dass Jesus unser Herz entfesseln möchte, dass er uns in unserem Leben frei machen möchte von Lebenslasten, die unser Leben bedrücken, die es kaputt machen. Wir sind weitergegangen und haben gesehen, dass Jesus unser Herz zum Brennen bringen möchte. Er möchte unser Herz, er möchte uns ein leuchtendes Herz schenken. Ein Herz, das Ausstrahlung hat, ein Herz, ein, ein Leben, das da, wo es hinkommt, da geht für Menschen die Sonne auf, nicht unter. Und dann sind wir weitergegangen mit dem, dem sehenden Herz. Ein Herz, das aufmerksam ist für das, was Gott in dieser Welt und in deinem Leben tut. Dann hat ähm, Joni letztes Mal eine grandiose Predigt gehalten über das verankerte Herz. Ein Herz, das trotz allen Umständen und Lebensstürmen und Wellen, die es manchmal in unserem Leben gibt, ein Herz, das verankert ist in Jesus und, und trotz allen Herausforderungen in ihm bleibt. Und ich habe mir so gedacht, was haben wir nicht alles erlebt auch in dieser Zeit? Aber wir haben erlebt, dass, dass zwei Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben, dass sie es festgemacht haben, dass sie sich hier haben taufen lassen. Und ich weiß, ich habe das das letzte Mal schon erzählt und das vorletzte Mal auch. Aber ich freue mich einfach so darüber, weil ich mir denke, das ist das. Genau darum geht es für uns als Gemeinde. Es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie befreit werden aus aus einem einem Lebensstil, der das Leben kaputt macht. Wir haben erlebt, eine eine Frau hat hier Zeugnis gegeben, hat gesagt, als sie für sich beten hat lassen, ist sie frei geworden von Bitterkeit und hat ihre Vollmacht wieder. Amen. Wie gut ist das denn? Ja, wir, haben, wir haben gesehen, dass, dass Gott etwas, etwas tut. Wir durften erleben, auch letzten Sonntag standen wir hier um die Familie von dem Aspen, die auch jetzt wieder äh, im Krankenhaus sind. Und wir haben als Gemeinde, haben wir ihnen die Hände aufgelegt. Wir haben sie gesegnet. Wir haben für sie gebetet. Und ich glaube, eines ist ganz, ganz, ganz deutlich geworden. Da, wo die Gemeinde Jesus zusammenkommt, da machen wir nicht einfach nur ein paar nette Events oder so, sondern wir glauben, da, wo Gemeinde zusammenkommt, ist das Haus des lebendigen Gottes. Und da, wo Gemeinde zusammenkommt, da passiert etwas, da geschieht etwas, da darf man sich freuen, da darf man auch miteinander trauern und äh, Freude und Tränen teilen, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, auch jetzt. Und das will ich immer wieder und immer wieder und immer wieder sagen. Ich glaube, wo Gemeinde Jesu zusammenkommt, da ist Jesus. Punkt aus, da ist Jesus, er ist heute Morgen hier und äh, er sagt es in seinem Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Ja, wo, wo, wo Christen sich zusammentreffen, kommen. einer ist immer dabei, Jesus. Ja, Jesus ist immer immer dabei und er freut, sich, er freut sich, wenn wir zusammenkommen. Und deswegen bin ich überzeugt, dass Gott auch heute zu dir und zu mir sprechen möchte, dass er etwas vorbereitet hat, etwas, etwas bereithält. Sag doch mal deinem Nachbarn, Gott hält etwas für dich heute Morgen bereit. Ich bin davon überzeugt. Gott hält etwas für dich bereit. Du sitzt heute nicht hier und Gott schaut dich an und sagt, nö, für dich habe ich heute nichts, sondern ich glaube, Gott möchte dir etwas schenken, etwas, etwas geben. Okay, ich möchte in die Predigt einsteigen. Ich glaube, Gott möchte uns heute ein Herz schenken. Ein Herz, das so grundlegend ist und so wichtig ist für unser Leben. Und ich, ich sage, heute ist für mich meine beste Predigt, aber die wichtigste, okay? Wird nicht die beste Predigt, aber die wichtigste. Weil ich glaube, das Herz, was Gott uns heute schenken möchte, dieses Herz ist die Grundlage für für alles. Wenn du dieses Herz nicht hast, dann wirst du wahrscheinlich kein dankbares Herz bekommen, kein entfesseltes Herz, kein verankertes. Es ist die Grundlage für alles. Und ich habe diese Predigt überschrieben. Ich gebe zu mit einem etwas frommen, fast schon pietistischen Titel, nämlich das bußfertige Herz. Amen. Ein bisschen verhalten, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott uns dieses Herz schenken möchte und dass, wenn du es zulässt, dass Gott dir dieses Herz schenkt, dann steht der Himmel dir offen. Gott möchte uns ein, ein bußfertiges Herz schenken. Und wenn du mit der Bibel vielleicht nicht vertraut bist, ja, das ist ähm, ja auch ein sehr, ich sage mal, polarisierendes Wort. Lobpreiszeit ist vorbei. Es ist ein etwas äh, polarisierendes Wort, ähm, das Wort Buße. Und wenn du mit der Bibel nicht vertraut bist, dann denkst du vielleicht an, an Bußgeldbescheid, ja, das hat ja schon so diesen negativen tiefen Klang, ja, ich muss etwas büßen, wenn du von der, von der Stadt Nürnberg einen Brief bekommst und da steht eben drauf, Bußgeldbescheid hast du nicht im Lotto gewonnen. Ähm. Vielleicht denkst du an deine Punkte in, in Flensburg, äh, Bußgeldkatalog. Ja, also, wenn man so aus dem nicht-christlichen Kontext kommt, dann hat man so dieses, eher so, ist man so in dieser Kategorie, wenn man das Wort hört. Ja. Als Christ ähm, denkst du vielleicht eher so in, in die Richtung, hat auch so diesen Touch von Gerichtsprediger. Ich war letztens in oder ist schon ein bisschen her waren wir zu, war ich mit meinem Bruder in Rosenheim und dann sind wir durch diese Stadt gelaufen und kennt ihr die Mülltonnenprediger? Es stand ein ein so ein, so ein Prediger auf einer, auf einer Mülltonne, und da sind zwei, zwei Mädels mit einer Zigarette an ihn vorbeigelaufen und es war in der Fußgänger zu uns waren wirklich viele Leute da. Und er brüllt mit ganzer Kraft, brüllt er ihn hinterher. Ihr dürft nicht rauchen, ihr kommt in die Hölle dafür. Und ähm, ich dachte mir so in diesem Moment, ähm, okay, es war ein bisschen peinlich für die zwei Mädels. Ähm, kennt ihr, dass man sagt, der Raucher kommt nicht in die Hölle, die riechen nur so, ne? <lacht> ähm. Vielleicht hast du mehr so das, das im, im, im Blick, diese, diesen Gerichtsgedanken. Und äh, sicherlich, auch wenn man in die Bibel schaut, dann hat das, hat das natürlich auch eine, eine Komponente. Das spielt mit, mit rein. Ähm, aber was für uns natürlich für unseren, für unseren Begriff wichtig ist, auch gerade wenn, wenn ich Predigten über Buße höre, dann ist es auch immer wichtig, sich zu vergegenwärtigen. Auch dieser Begriff hat natürlich eine Begriffsgeschichte, auch in, in unserem christlichen Kontext. Ich werde dann gleich darauf eingehen, auch nochmal, was dieses Wort äh, konkret bedeutet. Einer der Ersten, die dieses Wort geprä geprägt haben, war der Kirchenvater Tertullian im zweiten Jahrhundert. Er schrieb im Zusammenhang äh, mit Buße, schrieb er darüber, was Buße bedeutet. Nämlich in dem Maße, wie du dich nicht schonst, schont dich Gott. Ja, Das war so dieser Gedanke der Selbstdemütigung, der stand da ganz im Vordergrund. Tertullian hat das äh, sehr stark geprägt. Dann natürlich auch ein äh, bekannter Lehrer des, äh, der Kirchengeschichte, Augustinus, viertes Jahrhundert. Er schrieb über Buße, entweder du bestrafst dich oder Gott bestraft dich. Ja, also das äh, hat Augustinus in einer seiner Predigten gesagt. Also in dem Sinne, wie ich mich selber bestrafe, Buße heißt, ich bestrafe mich selber und in dem Maß, wie ich mich selber bestrafe, kann ich dann auf Gottes Gnade hoffen. Einer natürlich, der von Augustinus sehr stark geprägt war und äh, gerade auch dieses Bußverständnis ins Extreme getrieben hat, war der Augustiner Mönch namens Martin Luther. Manch einer weiß das vielleicht. Luther hat sich, wenn er, so schreibt er es, als er jemanden auf den Teller geguckt hat, seinem Nachbarn und dabei Hunger bekommen hat, hatte er sich selbst gegeißelt, bis sein Rücken geblutet hat. Also das ist so natürlich auch die, die Geschichte, die dieser Begriff durchgemacht hat. Und ich werde gleich darauf eingehen, ähm, was, was Buße auch im, im Neuen Testament meint. Aber erstmal grundlegend ist, dass Buße wirklich kein Randthema ist im Neuen Testament, sondern es ist Kernthema des Neuen Testaments. Ja, wir lesen in allen vier Evangelien, darin stimmen alle vier Evangelien überein, dass Jesus der Bußprediger Johannes der Täufer vorausgeht. Ja, also er ist der Wegbereiter. Bevor Jesus kommt, steht die Buße. Ja, Johannes, seine Botschaft lautet, Tut Buße. Jesus seine erste Botschaft lautete auch, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und das sagt Jesus in, ähm, in Matthäus 4, Vers 17, da, da heißt es, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war seine erste Botschaft. Und damit wird nicht ausgesagt, Jesus hatte, hatte so, eine Standard, so einen Standardsatz formuliert und überall, wo er hingegangen ist, hat er gesagt, tut Buße, denn das himmelreich ist nahe herbeigekommen, sondern Matthäus fasst hier natürlich zusammen. Und er überlegt sich, mit welchem Satz könnte ich letztendlich alle lehren, alles Wirken Jesu auf einen Nenner bringen. Und er sagt zwei Dinge, nämlich Buße und Reich Gottes. Und ähm, Buße ist somit die Pforte, auch in den Evangelien, die Pforte, die Tür, durch, durch die du durchgehst, um Jesus zu begegnen. Buße ist Inhalt der Botschaft des Evangeliums. Ja, Lukas 24, Vers 45, da heißt es, dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden aller Völker. Und so ist auch hier schon ganz, ganz deutlich, Buße ist nicht irgendwie so ein Randthema, sondern Buße ist das Kernthema des Evangeliums und auch der Botschaft Jesu. Und ich glaube, dass es auch für uns, für dein Leben eine eine, wenn wenn du es zulässt, dass Gott dir ein bußfertiges Herz schenken möchte, schenkt, dann dann steht dir der Himmel offen. Das meine ich meine ich, weil ich ich glaube, dass Gott auch heute das das in deinem Herzen tun möchte. Und ich möchte mal genauer auf diesen Begriff eingehen und für uns deutlich machen, was meint eigentlich das Neue Testament, was meint Jesus in erster Linie, von, wenn er von Buße spricht. Und ich gehe nochmal zurück auf diesen Vers, Matthäus 4, Vers 17. Und da heißt es noch einmal, seit der Zeit fängt Jesus an zu predigen und zu sagen, tu Buße, denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Und wie ich gerade gesagt habe, Jesus in seinem ganzen Lehren, in seinem ganzen Wirken auf den, auf den, den Nenner herab. Ähm, Mal heruntergebrochen. Um was es Jesus ging? Zwei Dinge. Buße und Reich Gottes. Und diese beiden Begriffe, die gehören bei Jesus immer zusammen. Du kannst nicht, Jesus, du wirst Jesus nie erleben, wo, wo er Reich Gottes predigt, ohne Buße. Du wirst niemals erleben, wo nur Buße ist und kein Reich Gottes. Es gehört beides zusammen. Buße und Reich Gottes, das sind beides Dinge, die gehören unzertrennlich zusammen. Und Luther hat diesen Begriff Buße. Er hat ihn ja, ähm, sage ich mal, in unsere Bibeln äh, übersetzt. Und er übersetzt das Wort, was in unserer Bibel mit Buße oder Umkehr steht, steht im griechischen Grundtext mit dem Wort, dort steht das Wort Metanoia. Und Metanoia kommt von, ähm, vom, also klar, griechisches Wort, Meta, von danach oder durch etwas. Und neuer kommt von Nus, also Denken. Metanoia heißt, denke anders. Bedeutet, sich in seinem Denken verändern zu lassen. Ja, auch eine, eine, eine starke, äh, zentrale Botschaft des Apostel Paulus, der gesagt hat, erneuert euch in eurem Denken. Metanoia hat den ersten Akzent davon, ich ändere die Art und Weise, wie ich denke. Ich fange an, meine Gedanken zu verändern. Ich denke anders und äh, somit meint Metanoia einen radikalen Umbruch im Denken. Einen radikalen Umbruch im Denken, ich muss anders denken und wenn Jesus sagt, tu Buße, dann sagt er in erster Linie, fang an, anders zu denken. Fang an, anders zu denken und warum? Und jetzt kommt auch das Logische, weil Jesus sagt, du musst anders denken, du musst dein Denken verändern. Warum? Weil jetzt kommt etwas und das ist auch schon da, nämlich das Reich Gottes. Reich Gottes kommt und, und Reich Gottes ist auch einer der zentralen Begriffe im, in den Neuen, im Neuen Testament, den Jesus verwendet, um über die Herrschaft Gottes zu sprechen. Das Reich Gottes ist die Realität des Himmels. Ja, das ist die, der Bereich, wo Gottes Wille geschieht. Und das ist ja auch die, die Botschaft oder das, was wir in den, im Neuen Testament lesen, wo das, dieses Reich Gottes, diese Realität des Himmels, sie ist jetzt in Jesus erfahrbar. Diese Realität ist in Jesus erlebbar. Und das heißt, da wo Menschen mit Jesus in Berührung kommen, ob das Kranke sind, ob das Lahme sind, ob das Tote sind, was auch immer in, in, in den Evangelien. Da wo Menschen mit Jesus in Berührung kommen, kommen sie mit der Realität des Himmels in Berührung. Da kommen sie in Berührung und wir, wir sehen, was, was dann passiert. Wir sehen, dass, dass Lahme gehen können, dass Kranke geheilt werden, dass Besessene befreit werden, dass Schwachen, Schwache wieder neue Kraft schöpfen. Und Jesus seine Botschaft lautet jetzt, weil diese, Erf diese Realität in Jesus erfahrbar ist, muss ich anders denken, muss ich mein, mein Denken umholen und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es diese Realität des Himmels, dass es diese Realität des Himmels gibt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es eine Reich Gottes-Realität gibt, dass es auch für uns als Gemeinde, dass Gott etwas Großartiges für dich persönlich, aber auch für, für uns als Gemeinde bereithält. Ich glaube, dass Gott möchte, dass diese Realität des Himmels in dein Leben hineinbricht. Ich glaube, dass Gott möchte, dass diese Realität des Himmels in dein Leben hineinbricht. Eine Realität von überfließender Freude. Eine Realität von Hoffnung. Eine Realität von Heilung. Eine Realität von Wiederherstellung. Eine Realität von unerschütterlichen Glaubens. Eine Realität von ewigem Leben. All das hält Gott für dich bereit. Und ich glaube, Gott möchte, dass, dass diese Realität in dein Leben hineinbricht. Aber ich glaube auch, dass oft diese Dinge in unserem Leben nicht zur Realität werden, weil wir nicht bereit sind, uns in unserem Denken zu verändern. Und mir geht es manchmal auch so, dass, ich, dass es mir schwer fällt, mich auf Dinge einzulassen, die Gott, Gott tun möchte. Aber ich möchte es ganz ausdrücklich so formulieren. Ich habe dir, ähm, hab dir einen Satz mitgebracht. Schreib dir diesen Satz irgendwo auf. Hol dir was zum Schreiben raus. Das ist der Kernsatz der Kernsatz meiner Predigt und das auch was was Buße im Neuen Testament meint. Dem Umbruch im Denken folgt der Durchbruch im Leben. Der Umbruch im Denken folgt der Durchbruch im Leben. Das ist das was was Metanoia meint und sehr wohl hat hat Metanoia natürlich eine, einen praktischen Akzent von ich höre auf Dinge zu tun, die schlecht sind. Ich höre auf ähm, Egal, was das für, für Dinge sind, ich höre auf, in, in Sünde zu leben. Aber das Entscheidende dabei ist, was Metanoia meint, dem Umbruch im Denken folgt der Durchbruch im Leben. Und darum, darum geht es in unserem Leben. Und ich möchte das anhand von, von einer Person darstellen, die ein absolutes Beispiel ist für das, was es bedeutet. Seine, seine Gedanken kontinuierlich zu verändern und daran, darauf auszurichten, was Gott tun möchte. Und diese Person ist Petrus. Ich habe über Petrus in letzter Zeit immer wieder gesprochen, auch über, über den, den Fischzug des Petrus in, in Lukas 5. Und ich werde das noch öfters tun, weil es einfach eine, eine geniale Stelle ist. Wir lesen, wir lesen beim Fischzug des Petrus, eben, dass, dass Petrus die ganze Nacht mit seinen Leuten versucht hat, Fische zu fangen. Sie waren nicht erfolgreich dabei. Sie haben sich die ganze Nacht, den ganzen Abend waren sie dabei, etwas zu, zu fangen. Und ähm, irgendwann, nach vielen Versuchen, nach vielen Überlegungen, nach vielen Techniken, die sie so, so angewandt haben, kommt Petrus an, an den Punkt, wo er sagt, okay, da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr. Jetzt, jetzt müssen wir aufgeben. Die ganze Zeit probiert. Irgendwann kommt man an einen Punkt. Ich glaube, jeder von uns kennt das in seinem Leben. Du versuchst Dinge, du machst Dinge, du probierst Dinge. Und irgendwann kommst du an diesen Punkt, da geht nichts mehr. Ich gebe auf. Und dann Petrus ist genau an diesem an diesem Punkt. Sie geben auf, sie fahren zurück. Es ist schon, die Sonne ist schon mittlerweile aufgegangen, und er sitzt da am Ufer, ist dabei, die, die Netze zu zu waschen, und er merkt, da geht nichts mehr. Petrus ist am Limit, so könnte man das sagen, am Limit seiner Ideen, am Limit seiner Kräfte, am Limit seiner Motivation, alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Aber das liebe ich an dieser, an dieser Begebenheit und das liebe ich an meinem Jesus. Da, wo, wo ich an mein Limit komme, ist Jesus noch lange nicht am Limit. Und da, wo, wo ich an meine Grenze komme, da ist nicht die Grenze des Himmels, da fängt ganz oft erst eine Realität des Himmels an. Und genau das erlebt Petrus in diesem Moment er erlebt das, dass Jesus an sein Limit, an seine Grenze kommt und Jesus kommt zu Petrus und, Jesus kommt zu Petrus und sagt, hier fahr nochmal raus aufs Meer und Petrus fährt raus aufs, aufs, auf, den, auf den See Genezareth. Und er macht den Fang seines Lebens, er macht den Fang seines Lebens, sie, sie fangen so viele Fische, dass sogar die Netze anfangen zu reißen und nach diesem Ereignis ist Petrus geschockt und er merkt auf einmal, hey, wenn ich mit diesem Jesus unterwegs bin, dann kann ich nicht mehr in, in Kategorien von, von Unmöglichkeiten denken, wenn ich mit diesem Jesus unterwegs bin, dann muss ich in Kategorien der Möglichkeiten denken. Wenn ich mit diesem Jesus unterwegs bin, dann kann ich nicht mehr in Kategorien von da geht nichts mehr denken, sondern da muss ich in Kategorien da geht was denken. Das sind nämlich die Kategorien des Glaubens. Und genau das macht das macht Jesus, er erweitert seine, sein, sein Denken an, an dieser Stelle. Und ich möchte mit uns anschauen, wie, wie schaut das konkret aus, auch in Petrus sein Leben. Und ich möchte dazu mit uns in Apostelgeschichte 10 gehen. Seid ihr noch da? Sehr gut. In Apostelgeschichte 10. Wer seine Bibel mit dabei hat, darf auch gerne mit mir aufschlagen. Apostelgeschichte 10. Überschrieben mit der Hauptmann Cornelius. Ich werde jetzt nicht alle 50, knapp 50 Verse vorlesen. Das wäre ein bisschen zu lang. Aber Apostelgeschichte 10 ist eine der... Der Schlüsselstellen in der gesamten Apostelgeschichte. Es ist eine, es ist die Stelle, wo die Gemeinde Jesu auf ihr nächstes Level kommt, auf eine, ähm, ja, eine Grenzerweiterung. Es gibt letztendlich zwei ich sage mal so, mehrere, aber es sind natürlich zwei ganz große Schlüsselstellen in der, in der Apostelgeschichte, in der die Gemeinde Jesu auf ein neues Level kommt. Und das ist natürlich Pfingsten, die Gemeinde in Jerusalem. Sie erleben die Kraft des Heiligen Geistes. Sie fangen an, Zeugen zu sein in Jerusalem. Aber es ist eine rein jüdische Gemeinde, ja? also eine Gemeinde aus Juden, die ähm, an Jesus glauben als ihren Messias, als ihren Retter, als den Sohn Gottes. Und viele Menschen bekehren sich, auch die Menschen, die sich an Pfingsten bekehren, waren alles, alles Juden. Aber Apostelgeschichte 10 ist, die, ist der Punkt, wo die Gemeinde wirklich auf ein neues Level kommt. Denn hier erreicht das Evangelium jetzt nämlich nicht nur die Juden, sondern es geht weiter zu den Heiden. Apostelgeschichte 10 ist somit letztendlich das, das Pfingsten für die, für die Heiden. Und ähm, die Gemeinde kommt hier auf ein neues Level. Der Wirkungskreis erweitert sich. Und ich möchte mit uns anschauen, wie der Umbruch im Denken bei Petrus zum Durchbruch für die Gemeinde führte. Denn das ist an dieser Stelle wird das wird das sehr sehr deutlich. Und Folgendes ist hier passiert: Cornelius war ein römischer und heidnischer Hauptmann. Er hatte eine Begegnung mit einem Engel und äh, dieser engel sagt zu cornelius du cornelius deine gebete sind vor gott erhört worden und schick ein paar paar leute nach joppe da wohnt ein mann namens petrus schick da ein paar leute hin und lass petrus holen und ähm, petrus soll dir sagen was was du zu tun hast als als römischer römischer hauptmann und wir sehen also, Gott hat sich etwas vorgenommen. Gott hatte sich etwas vorgenommen, nämlich die Heiden zu erreichen mit dem Evangelium. Nur einer war noch nicht so weit, der war noch nicht bereit dafür, nämlich Petrus. Und jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 10, Abvers 10, wie Gott, Petrus hilft sich, in seine Sache hineinzudenken. Da begegnet nämlich Gott dem, dem Petrus so. Da heißt es am, am nächsten Tag, also ab Vers 9. Am nächsten Tag, als diese auf dem Wege waren, die Abgesandten vom Cornelius und in die Nähe der Stadt kamen, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde. Und jetzt ab Vers 10. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie aber ihm etwas zubereiteten, geriet er in Verzückung und sah den Himmel aufgetan und etwas wie ein großes leinenes Tuch herabkommen an vier Zipfel niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Na, lecker. Petrus aber sprach, O oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Verbotenes und Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zum zweiten Mal zu ihm, was Gott reingemacht hat, das nenne du nicht verboten. Bis hierhin, ne? Und ich finde, es wird an dieser Stelle auch sehr schön deutlich, was ein unbußfertiges Herz bedeutet. Gott gibt dem Petrus eine klare Anweisung und sagt, hier Petrus, und wir wissen alle, diese, diese, ähm, dieses Bild, diese Vision, die Petrus hier hat, die unreinen Tiere, die er essen soll, ist natürlich ein Bild für die Heiden, denn sie waren in den Augen der Juden unrein und äh, somit durften Heiden keinen Kontakt zu den, zu den Juden, Andersrum, Juden durften keinen Kontakt zu den Heiden haben und ähm, Gott sagt hier zu Petrus Schlachte und isst und Petrus seine erste Reaktion, Widerstand. Petrus sagt, noch nie, noch nie habe ich so etwas gegessen. Das entspricht nicht meiner Weltsicht. Das entspricht nicht meiner Lebensauffassung. Das entspricht nicht meiner Identität. Das mache ich nicht. Noch nie habe ich etwas Unreines gegessen. Und so ein Satz, wir sind froh, dass es nicht sein letzter war, aber das wäre so ein typischer Satz eines sterbenden Christen oder einer sterbenden Gemeinde. Kennt ihr solche Sätze noch nie? Gott will etwas tun. Gott will etwas Neues schaffen. Aber man steht da und sagt, nein, noch nie habe ich das gemacht. Ja, oder einer dieser, einer dieser populären Sätze auch, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist auch einer solcher Sätze. Gott möchte etwas tun, aber man sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Und, und genau das ist das, was, was Petrus hier erlebt. Ich hatte das einmal in, ähm, äh, in meiner Zeit auf der, auf der Bibelschule auf der Bibelschule, da... Wo bin ich jetzt? Hier. Amen. <lacht> ähm, da sieht man, wenn man aus einem Konzept rauskommt. Auch das passiert manchmal. Ähm, das, das, ich hatte das einmal auf einer... Auf einer äh, als ich äh, berührt war auf meiner Bibelschule... Wir, wir waren als, als Praktikanten in der Gemeinde und in der Gemeinde war wirklich tote Hose, da, da lief nicht mehr viel. Und äh, wir hatten ein paar Ideen, auch bezüglich, wie wir neue Menschen erreichen können, Evangelisation und rausgehen auf die Straße. Ich weiß, es waren nicht die, nicht die, nicht die, die, die glorreichsten Ideen, die wir vielleicht hatten, aber wir merken irgendwas muss jetzt passieren, sonst... Äh, Egal, was, was, irgendwas muss jetzt passieren, sonst kann die Gemeinde dicht machen, was später dann auch wirklich passiert ist. Aber einer dieser Sätze, die mir ein, ein, ein Leiter dieser Gemeinde gesagt hat, das funktioniert nicht, das haben wir schon ganz oft versucht. Und ich habe mir so gedacht: Schade, schade. Gott möchte etwas tun, ja, gerade im Bereich Evangelisation, das, das funktioniert nicht. Was, wie wie wäre es gewesen, wäre, das Petrus seine Antwort gewesen, als Jesus zu ihm gesagt hätte, hey, fahr raus, fahr raus, da wo es am, am, am tiefsten ist, werf nochmal deine Netze aus, ich glaube, du wirst den Fang deines Lebens machen. Petrus hätte sagen können, ach Meister, weißt du, die ganze Nacht haben wir gefischt, wir haben das so oft probiert, nee, lass mal. Aber Petrus, Gott sei Dank, war das hier auch nicht seine letzte Reaktion. Und Petrus hatte dieses Herz, das verrückt genug war, es noch einmal zu versuchen, auch wenn, wenn er so viele Niederlagen schon erlebt hatte. Er war bereit, dieses auf, auf dein Wort hin äh, noch, einmal, noch einmal zu gehen. Und ich glaube, das ist das, ist das was auch Meta Neuer bedeutet, dieses bußfertige Herz, ein Herz, das bereit ist, sich auf das Neue einzulassen, was Gott tun möchte. Das ist im gesamten, im gesamten Neuen Testament geht es immer wieder, wieder darum und Petrus, Gott sei Dank ist Petrus bei dieser, bei dieser Festlegung nicht stehen geblieben, ich habe das noch nie gemacht. Wäre Petrus bei dieser Festlegung stehen geblieben, blieben, Jesus, ich mache das nicht, ich habe das noch nie gemacht, dann würden du und ich heute hier nicht sitzen, wisst ihr das? dann würden du und heute, wir heute hier nicht sitzen. Das Evangelium wäre nie zu den Heiden durchgedrungen, sondern es wäre bei einer, einer exklusiven Gemeinde geblieben, die wahrscheinlich nach ein paar Jahrzehnten gestorben wäre. Aber Petrus hatte ein Herz, das bereit war, selbst seine Verhaltensweisen, die er ein Leben lang praktiziert hatte, zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Botschaft, auch für mich, als ich diesen Text gelesen habe, gesagt habe, Herr Jesus... Hilf mir, Verhaltensweisen zu erkennen, die dich aufhalten, die dich hindern. Hilf mir, Gedanken zu erkennen, die, die dich hindern, in mein Leben hineinzubrechen. Hilf mir, dass ich, dass ich in deinen Kategorien denke. Hilf mir, dass ich nicht in, in Kategorien von, von da geht nichts mehr denke oder das, das, das hat noch nie funktioniert denke, sondern hilf mir, dass ich in Kategorien denke, Herr Jesus, was ist das Nächste, was du tun möchtest in meinem Leben? Was ist das Nächste, was du tun möchtest hier in dieser Gemeinde? Und ich glaube, dass, wir, dass es genau das bedeutet, ähm, Petrus hatte dieses Herz, das bereit war, sich selbst zu hinterfragen. In Vers 28, da lesen wir ja genau diese Stelle, äh, 10, 28, wo Petrus zu den Heiden kommt und dann sagt er zu ihnen und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu ihm zu kommen also wir sehen hier hier wird die, die spannung beschrieben die petrus erfährt nämlich die petrus aufgrund seiner identität als jude erfährt und ähm, und seine seine ganze weltsicht seine ganze denkweise über gott über diese welt wird hier radikal im grunde erschüttert aber das ist das großartige Petrus war bereit, sich selber zu hinterfragen und ich wünsche mir das für uns als Gemeinde, für dich persönlich, für mein Leben, dass wir alle ein Herz haben, das bereit ist, sich selbst zu hinterfragen, zu hinterfragen. Vielleicht, Herr, stehe ich mit meiner Denkweise dir im Weg. Vielleicht bist du hier und sagst heute Morgen, ich, ich habe seit 20 Jahren in meinem Leben, ist mein, ist mein Herz bitter geworden und alles, was ich spüre, ist Bitterkeit, aber ich sage dir eines, Gott möchte deinem, möchte dir in deinem Herzen Metanoia schenken. Er möchte dir ein fröhliches Herz geben. Er möchte dir ein freudiges Herz schenken. Vielleicht bist du hier und, und sagst, ja, ich habe schon seit Jahren falsche Gottesbilder, die mich immer wieder hindern, in Gottes Nähe zu kommen, in Vergebung Gottes zu erleben. Gott möchte dir heute ein neues Herz schenken. Gott möchte auch dein Denken über ihn verändern. Und da, wo du es zulässt in deinem Herzen, ich glaube, da ist Gott mehr als bereit, dein Denken, mein Denken, unser Herz zu verändern. Gott verändert Petrus sein Denken auf drei Ebenen. Ich bitte jetzt schon mal, das Lobpreisteam nach vorne zu kommen, weil wir dann auch gleich eine, eine Zeit haben, äh, das, das Abendmahls. Und genau, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Und äh, Gott verändert Petrus sein Denken auf drei Ebenen. Und damit möchte ich abschließen mit, mit, diesem, mit diesem Gedanken. Einmal verändert er sein Denken über Gott. Vielleicht können wir die, die nächste oder letzte Folie nochmal zeigen. Apostelgeschichte 10, sehen wir wie Gott Petrus vorbereitet, um den Durchbruch der Gemeinde zu schaffen. Und er verändert sein Denken auf drei Ebenen. Nämlich er sagt einmal in 10 Vers 34, nach dieser Begegnung und Erfahrung, die Petrus gemacht hat, da sagt er, Petrus tat seinen Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott, Petrus er erfährt etwas Neues über Gott. Er verändert sein Denken über Gott, wird an dieser diese Stelle verändert. Sein Denken verändert sich über die, seine Mitmenschen. 10 Vers 38, 28. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll. Und wie gesagt, wir lesen das einfach so. Für uns ist das vielleicht, ja, als Menschen, die nicht aus diesem Kulturkreis kommen, na, ist doch logisch, wir, wir haben mit jedem Menschen irgendwie Kontakt. So. Aber Gott verändert Petrus sein, sein Denken, er hinterfragt seine, seine Weltsicht. Und Petrus ist bereit, auch hier sein Denken über seine Mitmenschen zu verändern. Und dann verändert Gott auch sein Denken über Gemeinde. Denn Petrus muss sich für diese Aktion vor den, vor den Ältesten und den Leitern in Jerusalem verantworten. Da lesen wir in, in Kapitel 11 dann weiter. Es kam aber den Aposteln und Brüdern in Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hatten. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm und sprachen, du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind und hast mit ihnen gegessen. Das war sehr problematisch ähm, für, für die Gemeinde. Und dann lesen wir in 11 Vers, Vers 15, da lesen wir weiter folgendes. Als ich aber anfing, ihn zu reden, Petrus erklärt sich hier den, den, den Leitern in Jerusalem, warum er das gemacht hat warum er die Heiden getauft hat, was ein Unding war in dem Kontext. Da, da heißt es in Vers 15, Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind, an den Herrn Jesus Christus. Wer war ich? Wer war ich? Dass ich Gott hätte wehren können oder dass sich Gott wehren konnte. Also das ist seine, seine Antwort, die, die, Petrus, die Petrus hier gibt. Und das, was hier geschieht mit der Taufe im Heiligen Geist der Heiden, bestätigt Gott dem Petrus, dass nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden gerettet werden und dass auch ihnen dieses, dieses Heil, diese Rettung gelten soll. Und ähm, für mich wird hier auch sehr, so, so schön deutlich, was ein, ein, ein bußfertiges Herz meint, nämlich, dass ich ein weiches Herz habe, das sich formen lässt von Gott, das bereit ist für, für das Neue. Und Gott verändert seine Gedanken auf, diese, auf drei Ebenen von, von Petrus. Und ich lade dich, lad dich ein, einfach jetzt einen Moment zu nehmen. Vielleicht können wir mal die, die Augen geschlossen halten. Ich bin davon überzeugt, dass Gott heute auch dein Denken, unser Denken als Gemeinde möchte, unser Denken verändern und vielleicht brauchst du es in, in deinem Leben gerade auch jetzt, dass Gott ganz neu deine, deine Gedanken über Jesus verändert. Wir brauchen, wir brauchen Offenbarung über das, wer Gott ist. Wir sind noch nicht, nicht am Limit mit dem, wie wir Gott erkannt haben. Wir brauchen mehr, mehr zu denken, so wie, wie Gott ist. Und Vater, ich, ich bete für, für uns als Gemeinde, dass wir, dass wir in eine dass wir in Kategorien des Himmels denken. Ich bete, Vater, dass heute an diesem Sonntag du ganz neue Denkkategorien eröffnest. Ich bete, Jesus, dass, dass du uns hilfst, zu denken über dich, so wie du bist. Dass du uns hilfst, hilfst, in der richtigen Art und Weise zu denken über unsere Mitmenschen. Verändere mein Denken, verändere unser Denken, wo wir falsch über unsere Mitmenschen denken, wo wir vielleicht auch so ein Denken haben, ja kein Kontakt, ein unrein oder sonst was. Hilf uns, unser Denken grundlegend zu verändern, damit Menschen dich kennenlernen, Jesus. Hilf uns, unser Denken zu verändern über Gemeinde. Hilf uns, unser Denken zu verändern über Gemeinde. Und in, in Jesu Namen breche ich jede Denkkategorie, die, die hier ist, von über Gemeinde, auch im Sinne von da geht nichts mehr. Liebe Gemeinde, da geht was. Mit Jesus ist nichts unmöglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Ich danke dir, Jesus, dass du, dass du unser Denken über Gemeinde verändern möchtest. Ich danke dir, Jesus, dass Gemeinde dein Leib ist, dass Gemeinde die Hoffnung dieser Welt ist, weil wir als deine Gemeinde die Botschaft in uns tragen, die die Macht und die Kraft hat, Menschen zu retten. Ich danke dir, Jesus, Herr, dass du hier bist. Und ich bete, Vater, in einem Namen Jesus, dass du deinen Heiligen Geist sendest jetzt, der uns hilft, unsere Gedanken zu verändern, der uns hilft, uns auszurichten auf dich, der uns hilft, abzulegen, was uns hindert, dass du durchbrichst. Jesus, verändere du unsere Gedanken. Und das Zweite ist, was ich, was ich sagen möchte heute an, an diesem Morgen. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht, dann will ich dir sagen, es gibt, ob du es weißt oder nicht, es gibt eine Realität des Himmels. Es gibt eine Realität des Himmels. Es gibt eine Realität von überfließender Freude. Es gibt eine Realität von Rettung. Es gibt eine Realität von ewigem Leben. Es gibt eine Realität von Hoffnung. Und diese Realität von, von Vergebung, von Hoffnung, von Glauben, von Liebe ist in Jesus erfahrbar. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte diese Realität kennenlernen, ich möchte diese Realität in Jesus erfahren in meinem Leben, ganz neu hier, dann möchte ich dich einladen, mal da, wo du bist, in deinem Platz deine Hand zu heben. Ich möchte für dich beten. Und ich möchte dich, dich, dir das aussprechen, hier ist eine Einladung für dich heute Morgen. Dass du Jesus kennenlernst. Dass du diese Realität in deinem Leben, in deinem Leben äh, erfährst. Dass jemand heute Morgen hier und du sagst, du möchtest diesen Jesus erleben in deinem Leben, diese Realität. Ich will für dich beten. Jesus, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Jesus, für, für, für jeden Menschen, Herr Jesus, der sich entschieden hat und gesagt hat, ich will diese Realität erfahren. Und ich bete, Vater, dass du jedem Menschen, Herr Jesus, der, der sich in seinem Herzen aufgemacht hat, diese Entscheidung getroffen hat, ich will Jesus erleben. Ich will diese Realität erleben. Ich danke dir, Jesus, dass diese Menschen diese Realität in dir erleben werden, Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, Jesus, dass du unsere Gedanken erneuerst, dass du unser Herz erneuerst und dass du uns ein Herz schenkst, dass das Buß fertig ist, das weich ist, das sich von dir formen lässt, das bereit ist, in sich in seinen Gedanken zu verändern und um sich auf das einzulassen, was du tust. Jesus, wir ehren dich, wir preisen dich, wir loben dich und wir danken dir, Jesus, dass du hier bist, dass du deine Gemeinde baust und dass mit dir was geht, Jesus. Amen.